1: Buenas tardes, buenos días. Fresh fresh, 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 Buenas tardes, buenos días y o oh, buenas noches, dependiendo a la hora de lo que nos estén escuchando o lo que sea que están haciendo. Bienvenidos al episodio número 65, ahora no me voy a equivocar en el número, de su podcast menos favorito, Un Par de Millennials, conducido por sus hosts de cabecera, como todas las semanas, cuando sí grabamos. <ríe> Guillermo Peña Roja y... Y Carlos Rodríguez, bienvenidos a este podcast.
2: No sé qué estén haciendo, aparte de escucharnos. Digo, porque tú dices, dependiendo de lo que estén haciendo... Pero bueno, no claro. pasa nada
1: Es la idea del podcast, es el espíritu Es, lo escuchas Yo, mientras Haces otra babosa
2: Fíjate que casi no escucho podcast O sea, sí, pero no Porque cuando los escucho Me gusta concentrarme en escucharlos No puedo estar haciendo una actividad a la vez Y ponerle atención detallada al podcast O sea, puedo pero poner ahí a, si a, es... Algo Ajá. casual mientras hago algo Pero si me quiero concentrar Necesito estar escuchando podcast Nada más, nada más
1: Ah, o sea, solo estar escuchando el podcast Solo mientras... estar escuchando
2: el podcast mientras Y aunque estoy sean sentado. actividades
1: rudimentarias O sea, por ejemplo, si dices, ah, voy a atender, güey
2: O mm, voy a cocinar
1: Y en lo que cocinas lo pones de fondo, ¿no?
2: Puedo escuchar un podcast De un tema casual Pero, por ejemplo, escucho mucho Libros para Emprendedores y De Luis ah, Ramos ya. Y bueno, me, eso me gusta sentarme a hacerlo Si acaso manejando es lo, es lo más Que puedo combinar una actividad con un podcast Con el que yo me quiero concentrar ya, ya, ya. Pero bueno, en fin. Eh, bienvenidos bueno. y eh, como siempre, ¿no? Ya parecemos misa, ¿no? Recuerden que estamos <ríe> en todas las plataformas digitales como...
1: Estamos en, obviamente, Apple Podcast, Spotify, por su pollo, tenemos que decirlo, Google Podcast, o la plataforma eh, digital para escuchar podcast de su preferencia, la que escojan, ahí estamos.
2: Sí, ahí vamos a estar. Y bueno, y en nuestro sitio web, unpardemillenials.ivox.com. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, mentadas de madre. Y bueno, y los saludos a las personas que ustedes quieran. ¿Para qué va?
1: <risa> nos sus felicitaciones de cumpleaños como si fueras su programa de radio.
2: Pues si quieren, o sea, si quieren felicitar a alguien, bueno. <risa> nos lo ponen en los comentarios y, y, y si lo vemos, pues lo, lo hacemos, ¿no? ¿Qué nos cuesta?
1: Arre pues. Entonces, sin más, le damos... Comenzamos
0: Arre En el sistema laboral mexicano Existen dos tipos de personas Aquellas que se ponen la camiseta Y aquellas que hacen el mínimo indispensable Estas son sus historias
1: Pues listísimos Para un tema de harta seriedad Y el, he de decepcionarlos a todos Porque esta semana no hay eh, Su segmento ya, segundo segmento favorito No hay Memo de Feca eh, no, eh, ¿No defecaste esta semana? Ve al no doctor. <risa> come come he fibra, hecho, es, por favor. Sí, no, yo no entiendo. Yo, o sea, yo voy como persona civilizada tres veces al día. Eh, no mm. sé cómo le hacen las que dicen, ay, yo hace dos días no he ido. De que, güey, tienes un plebe ahí. Probablemente. De, de desechos. <risa> el equivalente a. Eh, sí, coman
2: fibra, por favor.
1: Sí, pero justo también yo creo que no me surgió tanto el memo de fe que esta semana porque. Hoy traemos un tema que, pues, creo que va a abarcar bastante. Hoy si no creo que sea un episodio express. Eh, sí, hoy es uno, mismo, de,
2: pero... es uno de esos episodios, ¿no? De los que pienso que eh. van a ser legendarios. Y bueno, tenemos los mismos escuchas. Los cuales estamos muy agradecidos de que nos escuchen y nos compartan. Pero bueno, este episodio va a estar padre.
1: Sí. Eh, es de los pocos donde traemos un tema, voy a usar muchas comillas, relativamente serio... Y serio en el sentido de, bueno, creo que tiene mucho que ver con la esencia del podcast Que es hablar de temas relevantes para la generación Y pues bueno, eh, exacto sí. eh, Bueno, en este caso vamos a hablar de otra generación que está echando todo a perder eh, Y es okay. justo el tema del choque centennial, millennial y centennial, intergeneracional lo, Los nuevos boomers, adelante Sí, algo así <risa> <risa> en, eh. en, en question eh, sí, sí. Pues hoy traías sí. el, el tema por ahí que queríamos platicar de charlar un poco de este término que se empezó a hacer súper hiper popular Y si no lo has visto por todos lados es porque a lo mejor vives debajo de una piedra o simplemente no te interesa tanto Que es la renuncia silenciosa Callado <ríe> Renuncio <ríe> silenciosamente
2: eh, <ríe> y pues, y, No, y pues, fíjate yo yo no estaba muy enterado de este tema. Creo que me había salido tal vez algún artículo, post o algo en algún lugar, pero no no había sido muy relevante para mí. Eh, creo que había sido más relevante y había escuchado, leído, visto más contenido con respecto a la gran renuncia no que fue antes. O sea, tipo sí. mitad principios del fin de la pandemia, por así decirlo. O sea, esto donde las personas empezaron a cambiar de trabajo por... X o Y razones. Hay, hay unos videos muy interesantes al respecto, luego los vemos, ¿no? Pero acá el tema es la renuncia uh -huh. silenciosa, que bueno, tiene... Su nombre es medio extraño porque no tiene que ver con renunciar, pero bueno, cada quien le pone nombres,
1: claro. ¿no? Sí. A lo que es, es chistoso porque es renunciar a la filosofía o mentalidad, que los gringos sostienen una palabra muy bonita como siempre, que le dicen el hustle, que Hustles. en México es como el... el Ponerte la camiseta, por decirlo de alguna manera no eh, mm. Ahorita andaremos más en eso Pero a, a, a mí sí me da mucha risa Porque cuando yo lo, lo escuché la primera vez Yo ya tengo rato escuchándolo y leyéndolo Porque me dio mucha risa que hasta el World Economic Forum El Foro Económico Mundial eh, Para no verme mamalón Hizo publicaciones al respecto Y dije, ay güey, o sea, si estos güeyes están publicando Quiere decir que algo relevante es eh, Yo sí lo es que me meto, dije yo Sí, yo, yo lo traía en otro Concepto, por, por lo que yo había, había escuchado yo pensé que se referían a acomodar el mínimo indispensable para dar la batiseñal a tu jefe de... ¡hey! esta madre, eh, pues es trabajo sí, pero te voy a dar lo mínimo para que en algún momento te des cuenta que me vale madre, ¿sabes? Mm. Y sí iba por ahí, pero no. Eh, era justo la renuncia, es la parte de la mentalidad. Pero por ahí ya... ...haciendo la labor investigativa, exhaustiva que siempre hacemos en un par de milenios... ...pues fue que se empezó a ser hiper popular por un TikTok, ¿no? Una madre así.
2: Sí, un TikTok de, de un chavo creo que se dedica a las TI o algo así. No estoy muy seguro. Y aparte es músico, mm. ah. donde él empieza a explicar el término, ¿no? De que, ah, ¿sabes? Alguna vez escuché el término, renuncia silenciosa y me pareció fantástico. Eh, tipo, es, es donde, bueno, simplemente empiezas a separar un poco lo, tu trabajo, de tu vida personal... ...y bueno, vas a hacer solamente para lo que te contrataron... ...vas a hacer las actividades... ...solamente para las que te están pagando... ...y en el tiempo que te están pagando para hacerlas... ...entonces bueno, pues... ...para mí es un término nuevo... ...por esta tendencia millennial, centennial... ...de ponerle nombre a cualquier cosa... ...para una actitud vieja... ...pero una actitud vieja que tal vez no no... ...no había detonado, no había explotado... ...porque... Por, bueno, hay, hay ciertas diferencias generacionales, por ejemplo, nosotros como millennials, y, y bueno, las personas que nos escuchan de, de nuestra edad, de nuestro grupo y tal vez un poco más viejas tal vez, eh, uh -huh. no nos podrán negar que fuimos creados o criados, fuimos criados más bien, para triunfar también, en el mundo. Fábrica. Sí, para triunfar <risas> en el mundo laboral, ¿no? O sea, para buscar destacar en el mundo laboral. Desde que estamos en la escuela, estábamos compitiendo. Entonces, eh, yo me puse a pensar un poco del Carlos de hace unos años al Carlos de ahora, post-pandemia. Y sí, eh, siempre ha existido eso y creo que contigo también, de, de querer tratar o intentar destacar en tu puesto laboral eh, no no diría sobreponiendo otras prioridades Pero tal vez dando ese ese pasito extra Esa milla extra No sé si si andes por esos rumbos tú también, Nemo
1: Sí eh, Porque justo lo, lo, o sea, lo, Yo creo que lo dijiste muy bien en el tema de Ser Por eso os decía, yo creo que creados no es un mal término <risa> Porque literal, güey O sea tiene mucho que ver no solo con el ambiente laboral del que venimos educados, sino de la educación misma. O sea, sí. no me quiero poner súper no pero bueno, la escuela es el mismo modelo que tenemos desde hace añales. Y es diseñada para crear trabajadores de fábrica que están bajo este esquema, muchas comillas aquí, de la meritocracia, güey. Eh, porque mm, y no me dejan de mentir y a lo buscando. mejor... Eso. pues Sí, güey, a nosotros nos crearon con este rollo de... A ver, aquí el que el mejor puesto tiene es el que más se parte el lomo, güey.
2: Es correcto y... y... Y bueno, la carrera de la rata, ¿no? O sea, gr gradúate y, y a, a chambear, güey. Pues, o sea, hay que ganarse sí, bueno. la croqueta, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, y fíjate que ahorita para no soltar el tema del TikTok... Eh, lo que me llamó mucho la atención es... Más allá de la popularidad, güey. Porque tengo un chingo de popularidad. O sea, se empezó a hacer trend... O por obvios motivos. Pero hay una frase en particular que dice el morro de... Mi trabajo no me def no define mi valor como persona. ¿Mm? Entonces... A partir de esa filosofía, el empezar a ser el mínimo indispensable, dije, ah, claro, güey, como sindicalizado. <risa> este, pero, pero, ver, ojo, eh, sin no ofender a los sindicalizados, yo sé que hay de todo, es, ¿no? Pero es, es el Es parte del
2: tema de los sindicatos, entonces, bueno.
1: Uf, ah, ahí lo vas a este... ver más adelante en el script. ¡Ah! Estudiado. Eh, Basado. Ahora, lo que me, lo que sí, lo que me llamó la atención de lo que dijiste ahorita nada más para no soltarlo fue el tema del sueldo. Eh, por uh -huh. ahí, en, en, insisto, estaba viendo que la, la diferencia que sí tendríamos que considerar es... ...es muy aplicable para personas que les pagan por hora. ¿Sabes? Uh -huh. eh, alguien que tiene un trabajo como muy... ...no voy a decir rudimentario, pero a lo mejor repetitivo o, o tipo... ...te voy a inventar, albañil. ¿Sabes? Sí. Que al albañil le pagan por hora, güey. Y pues, chido. Hora que no trabaja, hora que no le pagan. Pero porque en el momento en el que tú llegas al checador... O sea, de que se acaban tus ocho horas, ya no tienes responsabilidades, güey. Sí, en cambio, y, una y eso, persona... Sí, perdón.
2: Ah, perdón. Dale, dale. Eso también va adaptado un poquito a, a... Bueno, estamos... Eso surgió en Estados Unidos o, o qué sé yo. Donde ya la cultura laboral, al ser por horas, es, es un poquito mejor que aquí en México, ¿no? O sea, aquí en México, Ajá. trabajar por horas no siempre es lo mejor. Y creo que... Yo no conozco muchos casos de personas que les paguen por hora, ¿no? En Estados Unidos uh -huh. creo que es, es, es un poquito más la norma, ¿no? Entonces, es también tratar de separar un poquito la realidad y de cómo aplica la renuncia silenciosa en Estados Unidos y cómo aplicaría aquí en México. Porque van a decir, ustedes hablan uh -huh. desde el privilegio. Y no, no. o sea, uh -huh. más bien... Si un gringo me viene a explicar X o Y cosas sobre cómo debería trabajar... ...él sí está hablando desde su privilegio, desde su realidad. Entonces, vamos a separar un poquito esa parte, ¿no? Como dices tú. Pero como dices tú, o sea... Eh, ...un albañil, checa y, y ya le dejas de pagar, ¿no? A partir del momento uh -huh. en el que checa. Sí.
1: sí La, la bronca del ser asalariado, por ejemplo, que sería lo opuesto. Uh -huh. O sea, de tener un salario. Es uh -huh. que tú... Y sobre todo en puestos de gerencia, güey, o de supervisión... O, o puestos a lo mejor, voy a usar muchas comillas, ya más adelante... Eh, tienes responsabilidades post tus horas. Tus horas no están fijas. Tú sales lo de cual... trabajar y de todos modos tienes responsabilidades fuera del trabajo. Entonces... Sí. Es un problema. Porque entonces ahí los límites que irían de la mano con la renuncia silenciosa es pues bueno, le estás jugando al vivo. Porque entonces sí hay expectativas que se tienen sobre ti contractualmente que van más no. allá de las horas laborales, de la jornada laboral estricta. Creo,
2: creo que es un círculo vicioso, un gran vicio que hay en, la, en el ambiente laboral. Te voy a decir por qué no. Porque uh -huh. tú en tu contrato estipula ¿no? Que, que la jornada laboral semanal... Eso me gusta, que, que aquí en México la jornada laboral se define por semana desde 48 horas laboradas, uh -huh. ¿no? A partir de esas 48 horas debería de contar horas extra. Que si tú tienes sí. un puesto más avanzado, que si te van a hablar a las 3 de la mañana, eso está mal. Es un es un vicio de una mala cultura organizacional. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si, por ejemplo, si tú como empleado o, o como persona que tiene un problema... ...le hablas a, a un superior o a alguien que ya no está trabajando... Pero tú, si sí estás trabajando, no sé, porque hay turnos doble y él ya debería estar descansando y le hablas para que te ayude a resolver un problema, significa que tú, una, no uh -huh. tuviste la capacidad de resolver el problema. Dos, la empresa o la organización no te pasó esa cultura de, 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 oye, hay tiempos para empezar tu trabajo, hay tiempos uh -huh. para terminar. Si alguien no está, no le hables. Y creo que es algo sí. que al menos yo he vivido en mi trabajo, ¿no? O sea, si si no estás, no te hablan. Y si alguien no está, por favor, no lo molestes. Resuélvelo. Sí. Que creo ah, que pero... aquí en México no se da, ¿no? O sea, eh, aquí se toman la libertad de, de, de buscarte por todos los medios para sí. cosas pues Claro, que... porque si no contestas, no
1: estás comprometido. O sea, Correcto. No, no, te importa, no te importa la empresa. Y muchas veces son cosas
2: que con un poquito de esfuerzo, la persona que te está molestando lo puede resolver, o sea, con un poquito de, de empoderamiento, que también viene una parte de, de, de un pobre manejo de, de personal, no, de los gerentes hacia sus empleados, no, muchas veces no los empoderas por la misma inseguridad, a, a, no sé, muchas muchas veces los mismos jefes no 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 buscan el crecimiento de las personas que, que con las cuales trabajan, entonces no los empoderan y bueno, se vuelven eh, indispensables por así decirlo, no, en, en el puesto. Hay personas que sí, les gusta ser claro. indispensables, ¿no? Hay personas que no Yo sí, soy de las personas que claro. no le gusta ser indispensable
1: Es que nadie es indispensable
2: ah, No importa bueno. eh, Por eso no me gusta ser indispensable Porque nadie es indispensable sí. O sea, pero si tú te crees indispensable Te van a tratar como si fueras indispensable En, en pro, pro, unas cosas proble,
1: ¿no? problema, Pero problema número uno O sea, hablando uh -huh. de cultura laboral propia eh, Y hablar de, de poner límites Tú te estás creando un problema porque no, ¿Sí? eh, tú para la empresa no eres nadie. Por más que digan... Somos como una familia y demás, eres... L lo único que puede pasar es que tarden un poquito más de tiempo en reemplazarte. Pero, güey, tú te vas, la vida sigue. Es correcto. Eh, y, y está bien. O sea, par vamos vamos a, a separar el
2: trabajo desde de, el individuo, ¿no? O sea, la organización sigue. Estés, no estés. La organización existía antes de ti. La organización va a existir después de ti. Y es algo que creo que como... Personas no nos lo habían inculcado de esta forma y por eso veíamos el trabajo como una extensión de nosotros. Por eso veíamos eh. que nuestro perfil se o sea, nuestro perfil está definido por las cosas que hacemos laboralmente, ¿no? No trabajas, pues bueno, yeah. no va este güey, no vale madres. No es
1: el caso. Ya, eh. ya. Yeah. Yeah. A ver, deja, déjanos regreso un poquito a lo mejor a, a algunos de los puntos y temas que, que venían más de la mano con el hecho de la renuncia silenciosa. Porque por ahí, eh, pues, en, sobre todo en el mensaje de hacer el mínimo indispensable para no ser despedidos, hay muchas consecuencias en teoría, ¿no? A ver. Eh, sobre todo en este rollo meritocrático y sobre todo empezando a ver lo que tú decías, eh, lo de los jefes. Tú traías ahí unos datitos muy bonitos que tenían que ver con los jefes. de sí. Si se sentían eh, co como apoyados por esa madre que tenía que ver e iba de la mano con que se haya hecho tan popular el tema de la cultura de la renuncia silenciosa.
2: Sí. Que digo? Eso se, se... Una consultora, ¿no? De este Singer Folkman eh, empezó a recabar datos durante la pandemia, entrevistando alrededor de 13.000 empleados sobre 2.800 y algo jefes, donde les preguntaban cómo consideraban que era la relación que tenían con respecto a conseguir los resultados contra la importancia que le daban a, a otros temas o prioridades personales de los empleados, ¿no? O sea, oye, ¿tu jefe se preocupa por ti o por los resultados? Entonces, donde muchos decían que los jefes eh, les valía madre todo con tal de llegar a la meta, bueno, es donde hubo una estadística muy, muy interesante, ¿no? Porque el 17% de los empleados que estaban, ojo, 17% de los empleados que estaban eh, diciendo que sus jefes eran personas que no les importaba las personas con tal de llegar a la meta, estaban realizando una renuncia silenciosa. Contrario no. al a los a las personas que dijeron que sus jefes sí eran interesados en, en sus problemas personales, en la motivación y en, y en todos estos temas, había solo un de entre 3 y un 4% de renuncia silenciosa en el lugar de trabajo. Y, y había esta estadística también, ¿no? de dar la milla extra, donde en donde rankearon mejor a los jefes, las personas estaban más dispuestas a dar ese esa milla extra, ¿no? Al, a ponerse sí. más la camiseta, por así decirlo. Y Pero bueno, qué
1: chistoso. Ajá. Sí. Porque es, es, o sea, entiendo de cierta manera el, 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 rollo de la renuncia silenciosa, ¿sabes? O sea, independientemente de tu jefe o no. Y, y por ahí también debe de haber esta estadística que no tiene que ver exactamente con el tema, pero es, eh, Bueno, no es una estadística, es una frase que dicen, las personas no renuncian a, a sus trabajos, renuncian a sus jefes. Mm. Eh, y no, tú, yo bueno, renuncié a mi
2: trabajo, fíjate. <risa>
1: Sí, o sea, por eso te digo no, no es la... ¿No
2: es ley? No es la Para regla no es Ajá. Uh
1: -huh. Sí, no es ley, pero es un gran porcentaje Resultase eh, Sí, hay
2: una tendencia y,
1: Exacto, eh, y aquí lo, lo interesante Es ver también en la renuncia silenciosa Ese fino balance De hasta dónde lo puedo Llevar, ¿sabes? Eh, sobre todo aplicado En México, güey, pues tú y yo Lo hemos visto, alguien empieza a dar el mínimo Indispensable, empieza a levantar Banderas rojas. Sí. ¿Sabes? Porque, y lo cual está y, mal. ¿y porque
2: define mínimo sí. indispensable. Para mí, el mínimo indispensable, si haces renuncia silenciosa, es solamente hacer lo que te toca. Pero ya Ajá. si haces menos, ya te vuelves un mal trabajador. O, por ejemplo, okay. si dices, yo solamente trabajo ocho horas al día. ¿Qué haces con tus ocho horas? O sea, puedes ser la persona más productiva durante esas ocho horas y desconectarte... Y no tendría que haber ningún problema, o puedes valer madres ocho horas y seguir conectado después de esas ocho horas para resolver uno que otro problema, y, y bueno, eso por alguna razón es bien visto acá, o puedes valer madre ocho horas y desconectarte después de las ocho horas, y bueno, ahí sí, eso es es una mala aplicación de, de este término de la renuncia silenciosa, creo que eso sí. es pasarse de, de la raya.
1: Sí, pero, pero, fíjate que ahorita con el rollo que decías de las ocho horas, vamos a hablar de horarios, güey, eh, uh -huh. con respecto al tema. Primera, primera banderita roja que se ve, que no debería, güey, es si tú tienes un trabajo de ocho horas diarias, la jornada laboral en México en promedio, bueno, casi en todo el mundo es de nueve a cinco, ¿no? Liberty. Eh. Hay personas que una hora más porque tienen una hora de comida, whatever. Sí. Eh, es muy, 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 muy mal visto que te vayas a la hora. Por eso. Pero pero va de la
2: mano con, con la cultura. ¿Por qué? Porque muchas personas que se quedan después de su hora... ¿Qué hacen durante el trabajo? A veces... Eh, Puede que estén divagando un poco... Que pierden un poco de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera... Y lo compensan con quedarse más tiempo. Probablemente... Esa persona que se va a las cinco... Cumplió todas sus tareas. Y, y, y está bien. O sea, está mal visto por por las personas... Porque es algo cultural que no debería uh -huh. ser. O sea, si, si tú en tus ocho horas lograste tus objetivos... Lo que pase después de esas ocho horas ya no debería ser tu problema. Alguien lo ah. debe resolver.
1: Exacto. Pero el, el rollo es que justo ahí... Por eso quería tocar el tema de los horarios. Porque alguien cuerdo normal... Eh, pensaría, bueno, yo termino mis ocho horas, güey. Apago mi celular. Si es que tengo celular del trabajo. Si esto es tu celular personal. Dices, bueno, no pelo a los del trabajo. Bye. Correcto. No checo correos. O sea, a menos que alguien me gamarque 20 veces, bueno, digo, bueno, respondo y si es que quiero, porque no estás obligado. Eh, pero entonces, en teoría, tú ya tienes ese tiempo después para hacer lo que se te pegue la regalada. Eh, sí. Eso es, en teoría, también parte de la mentalidad y la filosofía, si lo podemos llamar así, de la renuncia silenciosa, güey. El hecho de poder decir, no vivo para trabajar.
2: Es correcto. Trabajo
1: por necesidad. Yo cumplo una serie de tareas por las cuales me remuneran y me voy. Para vivir ¿Sí? mi vida. Con ¿Sí? el dinero que me estoy ganando.
2: En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo te decía, ¿qué tal vamos del otro lado? ¿Qué tal un güey que dice, ah, sí. yo vengo ocho horas, lo que haga en esas ocho horas no es asunto de nadie, yo me voy, no complete mis tareas, no es mi problema. Bueno, eso, eso, eso ya está mal. Pero como no, eso tú, es un mal trabajador. Ajá, es un mal el... trabajador. Y va un poco de la mano lo que mencionabas anteriormente, ¿no? El, el trabajador, el buen trabajador que sí cumple sus tareas en, en su periodo de ocho horas. Yo creo que al, al tener este tiempo libre después de sus ocho horas laborales para hacer lo que él quiera, eh, para estar con su familia, para cultivarse, para, no sé, ir al gym o, o lo que Para vivir su vida, ajá. Vivir su vida. Lo va a motivar a ser productivo durante esas ocho horas con el fin de no tener que estar más de ocho horas en su trabajo. No sé si, uh -huh. si me cachas la idea, ¿no?
1: Sí, sí, es. Neta, estas ocho horas las voy a trabajar, voy a ser hiperproductivo porque las siguientes del día no voy a tocar esto, pero voy a haber cumplido con lo que dije que tenía que cumplir. Sí, y puedo dormir eh, tranquilo porque cumplí lo que cumplí. Sí, aquí la bronca es la calibración de la frase mínimo indispensable, sí. ¿sabes? Porque creo que sobre todo en la cultura laboral mexicana mínimo indispensable no existe. Mm. tú voy a decir por qué por, el mínimo porque indispensable es, es, es ir a checar no <risa> sí 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 porque el mínimo indispensable es, es ir a poner tu fundillo en una silla correcto no obviamente no me refiero a tú tienes ciertas funciones dadas como en todos lados no vamos a suponer eh, que tu trabajo es eh, push, ah, qué te gusta ser secretaria no, okay. Como secretaria tienes la responsabilidad Y vamos a suponer que eso viene en tu contrato De agendar llamadas llegar, un, eh, perdón, eh, Agendar reuniones, llevar una agenda Hacer citas Lo que tú quieras el mínimo indispensable sería tomar el contrato Y decir, a ver, aquí dice que mis funciones son Estas y estas y estas Cualquier otra actividad, incluso dentro del horario de Se me descompuso el español Incluso el horario laboral Dirías, no, porque no me toca Sí no voy a aceptar más estrés porque no está en mi contrato y al rato. Eso, Eso es mal está visto. bien. Pero es mal visto. Es, es pero, decir, sí. ah, lo delicado. Porque ahí dijeras, bueno, estás dentro de tus ocho horas. Órale. Hora ¿Sabes? Vas. Eh,
2: bueno, eh, aprovechando que creo que nadie en mi trabajo me escucha, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, está muy bien, Carlos, que nos quieras ayudar con esto, pero realmente no te toca. Eh, si tienes algo, si en este momento no tienes ninguna responsabilidad sobre tu trabajo eh, apóyanos, si no lo resolvemos de otra manera era, no sé, yo, yo me dedico a programar, a hacer instrumentación etcétera, y había un tema con una cosa, un ajuste mecánico me dijeron, no toques el equipo porque no es tu trabajo, pero si ya terminaste lo que estás haciendo y quieres ayudarnos, pues no, no hay problema, si no, nosotros lo resolvemos por aparte es, en ese momento me sentí es como que, wow no estoy trabajando en una empresa de México.
1: Ah, sí. a ver qué
2: seguro ah, era una trampa hoy. Sí, pero no, pero sí. Te jalabas o no. Te quedas con la culpa de que. Espera, eso, eso está. Alguien lo necesita reparar y bueno, tengo manos y tengo unas llaves. Uh -huh. ¿Y, aquí
1: sí. eh, y aquí estoy. Y tengo tiempo. ¡Oh, mira qué curiosidad.
2: Sí. Eh, no tenía tanto tiempo, pero, pero sí.
1: Ok. Eh, eso era en temas de horario y funciones. Entiendo Correcto. perfecto, nada más que creo que ahí es donde yace el problema de qué significa el mínimo indispensable. Pero incluso así, eh, por eso, per, y perdón que daba el, el ejemplo de los sindicalizados porque sé que no aplica para todos, pero es eso güey, hay muchos sindicalizados a los que los ven mal porque cumplen el Sus mínimo funciones. indispensable. Ajá. Es... o digo, obviamente a veces ni eso y ese es el gran problema y desafían la autoridad, güey. Ah, es, y, es que el ni el ni es, eso,
2: bueno. Pero ¿en qué la desafían? Pues, ¿les están pidiendo hacer su trabajo o les estás pidiendo hacer un por ciento más de su trabajo? Un por ciento. Sí. 0.1 por ciento.
1: Sí. O incluso el, el profesiograma. Lo cual, qué bueno que me refresqué la memoria con el tema del profesiograma y las funciones dadas. Ok. Eh... Un enorme problema que hay en los contratos... Y es un punto de la conversación que tuvimos hace algunos minutos es... Uh, cuando estábamos hablando de las funciones que vienen dadas en el contrato. Sí, chido. Ahí dice, eres responsable de x XYZ. ¿Sabes? Trabajas tales horas, bla, bla, bla. Pero en casi todos los contratos... Sobre todo los de confianza, le hace... Eh, en instituciones privadas... O si eres un trabajador de confianza en gobierno... Hay una cláusula muy guapa, muy bonita que dice... ¡Oh! Cualquier otra función delegada por tus superiores Correcto, eso existe entonces, ah, Pues sí, pero eso es una chinga, güey Porque entonces ya ya no existe el no es mi función Ya no existe el no me toca
2: Bueno, pues tú firmas entonces, O sea, también okay. si,
1: si Claro, firmas, claro, bueno, pero, pero es... Pero es, es, te digo, es un problema obviamente sistemático ¿Pudiéramos decirlo? Sí eh, por, ¿donde? Por,
2: qué, por qué se origina? Este tipo de contratos yo creo que debería ser de puestos ya gerenciales, directivos, pero los están bajando ya a niveles casi técnicos, ¿no? O sea, de, de personas que ejecutan tareas. O sea, que, que ejecutan tareas... Los que están en el front line, en, en la línea de batalla, por así decirlo. Y bueno, ahí es donde se puede llegar a los abusos. ¿Por qué? Porque una empresa que no, está muy, que no está bien organizada o que no tiene una organización al menos decente, va a dejar cabos sueltos por todos lados que alguien tiene que atar, ¿no? Y, y probablemente sí. no tengan... Una persona designada Para esas tareas que son cabos sueltos Y te digan a ti, oye, pues Es que aquí tengo prendido fuego, ve y apágalo Pues No está bien, pero eres de confianza Así lo haces, ¿no? en, en Al menos en, en nuestra generación Así así era
1: No, pues en todas las anteriores, güey sí. Aquí el problema, como siempre <ríe> Son los centenials, güey Que los centenials llegaron a decir No, y hazte como quieras, güey Sí. A lo que los boomers y todas las generaciones que ya estamos, que ya tenemos rato en el mundo laboral es. ¿Qué dijiste? <risa> no, pues hazle como quieras, pues estás despedido, güey. Eh, o sea, chido, porque no, no, no estás cumpliendo con el perfil que se requiere para el mundo laboral actual. Que no quiero decir que esté bien, simplemente está ya construido y, y la transformación no es tan de una, güey. No puedes sí. llegar y, y decir, no, güey, es que yo hago silent quitting güey. Eh, quiet quitting, perdón. Y hazlo como quieras mm. Lo que va a suceder es que van a decir te, te lo voy a poner muy claro, güey Hay un dicho que, que dice que cuando eh, Cuando te esté persiguiendo Un tiburón en el mar a un grupo de personas No tienes que ser el más rápido, solamente no tienes Que ser el más lento sí Entonces Cuando te hablas de quiet quitting, güey, si volteas Una empresa y eres el güey que le está haciendo quiet quitting ¿A quién crees que le van a dar cuello?
2: El que hace quiet quitting, pero Exactamente. bueno eso también... Yo no creo que esté mal... Porque como te digo... Una organización debe ser capaz de tener... Personas suficientes... Los recursos suficientes para solventar sus problemas... Pero... Tú puedes ser... No sé... Puedes ser el mejor programador del mundo... Y saberle mucho a, al código... no Y cualquier problema lo resuelves... Eh, pero dices... No, voy a hacer solamente mi trabajo... Y puede haber otro... Espera, ¿no? Espera ahí. Uh -huh. Puede haber sí, sí, otro que que tal vez no sea el mejor, pero le busca. Y sabes que, oye, es que eh, nos cayó este cliente y surgió esta necesidad. Ah, no pasa nada, lo hacemos. Y, oye, pues, ¿sabes qué? Este cliente tiene unos requerimientos medio extraños. Ah, no hay pedo, lo hacemos. Y si abre una vacante, ¿a quién crees que van a contratar? O sea, te, te, te pongo del otro lado, ¿no? No tanto el miedo a que te sí. corran. ¿A quién crees que van a subir? Pues a, ah, a la, claro. Y, a la persona y, ¿y que está dando te... ese 1% más... Que te claro. lo voy a... Te lo voy a... Te voy a ser bien sincero. Dar ese 1% sí. más marca mucha diferencia y no requiere mucho esfuerzo. Te lo digo yo desde la pero, experiencia, ¿no?
1: Sí. Pero pero vas completamente en contra de la cultura del quiet quitting, güey. Ahí, ahí lo... te va. Y qué bueno que tocaste el pero, tema.
2: Pero tampoco Porque te pueden obligar hay... a hacer quiet quitting. O sea, yo ah, también no, puedo, no. Del, puedo delimitar mis límites de lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Ah, por eso. Pero...
1: Eh, mi papá lo decía muy bien, y también un amigo de mi, de mi, de mi anterior trabajo, ex jefe, amigo. Eh, uh -huh. Decía, güey, cuando tú tomas una decisión hay consecuencias. Correcto. Las que sean. Sí. Y con el quiet quitting es exactamente lo mismo, güey. Es, ok, ¿quieres hacer quiet quitting? Adelante, güey. Haz el mínimo indispensable. Eso quiere decir el escenario bonito, ¿sabes? Cumplas con todas tus funciones dentro de tus ocho horas, y a las ocho horas dices. ¡Bye! Sí. Y repites. Pero ¿Okay? pero si tú, si es lo que Pe tú quieres
2: hacer... ...puedes durar 20 años en el mismo puesto... Ah, e ...y no tiene nada de malo... ...pero si tus deseos pero, son subir... Pero
1: ojo, entonces... Exacto, tú estás o sea, renunciando entonces... ...a la posibilidad de, cierta de manera crecer. ser consciente... Exacto, o sea, tienes que ser consciente de ese tipo de cosas... ...porque no pero, es solo en México, güey, es digo, en todos es,
2: lados. Es una decisión muy personal. Si yo estoy a gusto con lo que hago... Uh -huh. ...y pretendo durar 20, 30 años... ...haciendo lo mismo... Entonces, ¿por qué está mal que, que solamente haga para lo que me pagan? En cambio, Ajá. si yo quiero crecer y quiero ser gerente y quiero destacar en la empresa y hago quiet quitting, bueno, algo. No, pues no se puede, güey. Sí, sea, no, no. No sé, uno más uno es, de la mano. Es, es, do, es dos y, y, y ya, o sea, Ajá. no puedes cambiar eso. Bueno, sí puedes, ¿no? Pero... Sí.
1: Que mi teoría loca es, es, Ajá. guacha, el mundo del ITE tiene unos sueldos Desproporcionado, ¿sabes? O sea burbujeantes. Sí, gente muy joven gana mucho dinero, <risa> así eh, mucho. Mi teoría es que el Quaidpurring y viendo el video de TikTok es obviamente el güey. Obviamente el güey era de IT, se obviamente. nota. Güey. ¿Por qué? Sí. Porque gana un muy buen sueldo. Y habla desde el privilegio, ¿no? Entonces estar en el mundo de IT,
2: por así decirlo, claro. es un privilegio.
1: Lo bonito del mundo de elite y sobre todo, y me perdonarán mis amigos este que tiran código mis ingenieros de software, güey, es... Tienes esa posibilidad, no quiero decir que todos uh -huh. lo hagan, pero entras en este rango de poder decir... A ver, güey, gano mi buen sueldo, estoy muy a gusto, te voy a dedicar las ocho horas para ganarme mi sueldo, no más, no menos. Uh -huh. Eso para nada, y aquí no quiero, está de mal. Muy, quiero dejarlo muy claro. Exacto, no tiene absolutamente nada malo y es muy bueno, güey, eres una chola en ocho horas. Sí. Eres o, muy bueno. O, o, y dedicas... hay,
2: persona, hay personas que dicen, bueno, yo mi trabajo lo hago en seis horas y me sobran dos horas para hacer lo que yo quiera. Exacto. Y, y, y ahí es donde, donde tú decides, esas dos horas eh, voy a... Eh, masturbar mi mente viendo contenido, YouTube, etcétera, etcétera, perdiendo el tiempo o de, las voy a dedicar. No sé
1: qué a decir masturbarme, güey. <risa> no, no,
2: bueno, me refiero a voy a, a desperdiciar el, el tiempo con, con satisfacción momentánea o voy a intentar buscar una forma de, de ser mejor en el trabajo con esas dos horas que tengo extras. No más de esas dos horas. Sí. Termina mi jornada, me voy. Pero no sé. Sí. Yo, desde el, desde el desconocimiento del, del mundo de la CIT, y me perdonarán tus, tus compañeros a los cuales su opinión... De escuchan. Hey. Ah, bueno. Saludos a todos, pero bueno, su, su opinión sí. me es irrelevante en este momento. Eh, no sé. Tú, tú eres un experto en Java. Entonces, te haces tu uh -huh. trabajo en, en cinco horas, por así decirlo. Cinco horas programando Java y te la tiras machín. Te avientas un código perrón. Eh... Las otras tres horas puedes descansar, no hacer nada, jugar Nintendo o qué sé yo. O puedes aprender Python. Ojo, ojo. Ojo.
1: Porque ahí es donde empieza lo, lo truculento del contrato del, y de tus circunstancias laborales, contractuales. A ver. Porque, ok, vamos a, a poner de ejemplo alguna empresa que trabaje como contratista. O como una empresa uh -huh. de servicios de IT. Ok. A ti te están pagando para que tus desarrolladores, tus ingenieros o llámese lo que sea... ...estén un determinado número de horas por día. Es correcto. Si tu desarrollador le toma seis horas hacer un código... ...y le quedan otras dos... ...yo, como... ...persona que los contrató... ...puedo disponer de esas dos horas... ...porque en el contrato está que yo lo tengo ocho sí. diarias. Sí, es correcto. Puedes disponer. Sí. Si tú hiciste tu trabajo...
2: ...probablemente nadie te va a molestar. Pero, ojo.
1: Pero hay, debes de tú, estar tú disponible.
2: Puedes decir, oye... ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? ¿Cómo sí. puedo mejorar mi servicio? ¿Cómo te ayudo? O claro. puedes sentarte a ver Facebook dos horas... Y si nadie te sí, molesta... Tú, te tú, sentaste tú dos horas. Tú estás hablando
1: de, del mundo rosita... Donde el güey que termina rápido te dice... ¿Qué más hago, jefe? ¿Qué más hago? No,
2: tú estás hablando de, <risa> Yo del terminé. mundo... Tú estás hablando de, de, del mundo rosita... De, 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 de que las cosas van a pasar de esa forma. Yo te digo... Si terminas en seis horas... Hay personas que, que quieren seguir ayudando, apoyando, mejorando.
1: Sí.
2: Hay personas ah, que quieren eh, subir. Y, y...
1: Te, voy, te voy a decir mi, mi, mi caso. Y van a decir, ah, pues te ver. voy a chingar. Pero, guacho, me empezó a pasar. Te
2: ve como chinga. A ver. A ver,
1: a ver. Eh, sí, así. <risa> en, precisamente en el mundo élite. Obviamente empecé mi trabajo y me tomaba más horas, güey. Conforme fui avanzando y fui agarrándole ya el rollo más rápido, reduje. Y conforme reduje, me fui expandiendo en otras actividades, güey. Hay iniciativas de los project managers, güey, me empecé a meter más, empecé a balancear las horas, pero toda mi tirada es, bueno, güey, si mi horario laboral lo tengo que tener lleno, bueno, lo quiero tener lleno porque me gusta trabajar y yo venía de un ritmo laboral extremo, güey, pues dije yo, bueno, pues voy a empezar a expandirme esas otras cosas porque ya ya le medí el agua a los camotes, si sí. hacer mi trabajo talachero me toma cuatro, tengo otras cuatro para hacer más cosas, Sí. Y así estoy Y así me voy expandiendo Por eso te digo Ese es el escenario Rosita Donde todos tienen Esa mentalidad Porque todos tienen Esas aspiraciones Pero tú lo dijiste muy bien Tus aspiraciones Pueden ser Ya tengo un Que es el, el, lo del güey de TikTok Tengo un sueldo muy bueno uh -huh. No necesito Partirme el lomo Hago lo indispensable Mínimo Me pagan Cumplo La empresa está contenta y de ahí yo hago lo que yo quiera con mi tiempo. Porque es mi tiempo, a fin de cuentas. Yo lo, hago lo, una acción para que me remuneren.
2: Sí. Lo cual está perfecto. Pero como te digo, tú y yo fuimos creados, como dices tú, en la meritocracia. Y bueno, sí. o sea, yo al menos, si no estoy haciendo nada, busco qué hacer. O sea, busco cómo cómo hacer que mi tiempo valga. Y te pongo este caso. Estoy, estoy en Mérida, ¿no? O sea, estoy fuera de casa. ¿Tú crees que yo me sentiría bien eh, sin hacer nada estando tan lejos? O sea... Por eso trato de buscar como que los espacios y, y tratar... No de destacar, ¿no? Hacer lo necesario de mi trabajo. Pero pero si hay algo más que pueda hacer que, que me pueda no hacer sentir que estoy valiendo madres... Pues lo voy a hacer, ¿no? Durante sí. mi horario laboral. Claro que no me voy a quedar un, un segundo más en, en mi trabajo después de la hora de salida. Si ya no tengo nada que hacer.
1: <risa> Ahora, eh, ¿qué... qué... ¿Qué tipos de trabajo dirías tú que no tienen la libertad o la flexibilidad de poder hacer renuncia silenciosa? Mm, creo Por que... Por ejemplo, medir... a mí el, el primero que se me ocurrió es el, el, el piloto aviador, güey, el médico. Eh. Pues bueno,
2: el, el piloto aviador lo, lo que puede hacer es, es llegar al destino y ya. O sea, no es como... <risa> Pues, pues ya no, sí, llegamos. Un
1: mensaje bonito. Sí, Lle ya llegamos. Lle Chinguene su madre.
2: Sí, o sea, llegas y, y ya está. O sea, llegaste, pusiste todos a salvo, cumpliste con los protocolos de, de la regulación de aviación existente. Se chingó, o sea, se acabó. ¿No? Uh -huh. pues, ta tal vez no, no vas a, a ponerte a bromear. Ah, el, el clima que tenemos aquí en la ciudad de Houston estaba un poco problemático y creo que... Podré decir que Houston tenemos un problema. Si no quieres, no, güey. Nadie, nadie te paga ah. por eso. <risa> sí, okay. sí, digo, es que okay. me, enca me encanta. Viajar. Cuando voy a Estados Unidos, me encanta en los aviones, como que se ponen a dar uh -huh. como que monólogos, ¿no? Los pilotos. Uh -huh. Pero bueno. Uh -huh. eh,
1: sí. okay. es, Entonces, es, el piloto es, lo entiendo, pero es que uh -huh. me, me encanta porque tú eres muy cuerdo y propio con el. Cuando nos referimos al mínimo indispensable, y literal. Uh -huh. Estás hablando de lo indispensable. Es que lo Cumplirte indispensable
2: es lo que dice el contrato. Si haces menos ah. que eso, no estás estás incumpliendo, Más bien, no estás cumpliendo el contrato, ah. estás incumpliendo con tus tareas. Pero,
1: creo creo que eso es lo peligroso de la malinterpretación y de lo fácil que es desinformar gente en TikTok. Mm,
2: eh. desinform TikTok desinformar. Mm, creo que no, creo que no, hacen bonita no sucede, pareja. O, ojalá se pongan. <risas>
1: Sin no, manera. pero me encanta porque es, ni siquiera es mal informar, el güey no está, no te está diciendo algo mal, tú lo estás tomando como quieres, güey, y eso sí, es pero, lo peligroso de la plataforma.
2: Bueno, creo que estoy fallando con una de las leyes que hablamos con Robert, porque te diría, bueno, uh -huh. pero no, es, no es muy difícil eh, entender qué es el mínimo indispensable, No, la interpretación de mínimo indispensable está escrita en un papel que tú firmaste, pero bueno, es, uh -huh. es una de las leyes que, que mencionas. Te condesa, su su tal
1: subestimamos la estupidez de los centennials. Uh
2: -huh. eh, probablemente, y de los millennials, ¿no? O sea. Sí. Aunque, aunque fíjate, me ha tocado verlo en los Centennials tuve, tuve una experiencia Agridulce, ¿no? O sea, alguna vez uh -huh. ¿No? De... de eh, sí, hay, hay personas que me decían, oye, y es que yo no voy a hacer esto Y bueno, está bien, pues no es tu chamba Alguien lo hará, pero a veces me decían, es que yo no voy a hacer esto Y, y yo sigo que güey, pues eso es tu chamba Ajá Sí,
1: sí a, fíjate que Yo creo que los X y los Boomers ahorita Ya nos quieren a los Millennials güey Porque mm. dentro de todo Dentro de todo Llegaron los Centennials y si sí es así como de. ¡Ay, cabrón! <risa> Pensamos sí. que no podían estar peor y sí están. Que obviamente tiene que ver con un chingo de circunstancias que les tocaron a los Centennials entrando al mundo laboral, güey. Imagínate entrar al mundo laboral y que te toque la pandemia, güey.
2: Es que es eso, o sea, los Centennials eh, llegaron al mundo laboral durante la pandemia, güey. Uh -huh, los más uh -huh. viejos, ¿no? Digamos, tipo, los que nacieron en el 98, fue, se graduaron de la universidad en 2020, güey. Se graduaron en pandemia. O sea, una llegaron a una dinámica que ni siquiera nosotros dominábamos, güey. O sea... Sí. A, a nosotros nos tocó cambiar una dinámica existente y adaptarnos. Ellos llegaron a un momento muy, muy turbulento del mundo laboral donde no sabían qué pasaba y ni siquiera nosotros, que, que es nuestra responsabilidad, entre comillas, guiar a las nuevas generaciones. No sabíamos qué hacer, güey. O sea, sí. yo, yo veía por mis intereses. No, no me iba a preocupar en... en, en en ser un sí, buen pero, instructor Pero o, lo que
1: está chistoso es que... Sí, güey. Llegan. Lleg en estas uh -huh. circunstancias, ¿no? Que son un cóctel perfecto para ser un desmadre. Sí. Y son los que más rápido tienen burnout. Son los que más rápido tienen conflicto eh, con sus trabajos y sus obligaciones... ...y sus, sus horarios laborales, güey. Sean lo indispensable, el mínimo sí. indispensable o ah, no.
2: Hablando, Entonces, hablando de burnout... Culpa de la pandemia, güey. Te voy a poner mi experiencia personal. Eh, mi ah. preocupación más grande cuando comenzó la pandemia era no perder mi trabajo. Y bueno, mi meritocracia, etcétera, etcétera, me hizo dar el 200%, güey, en la chamba. Sí. A, a un nivel que no podía cumplir, güey. Y yo creo que sí. también los centenials al llegar al trabajo dijeron... Oye, pues eh, llegamos a una época de despidos y... Tá, cabrón, ¿no? Y pasa sí. esa época... Y como dices tú, es un cóctel perfecto. Porque pasa esa época de despidos... Y hay cierta, entre comillas, bonanza económica. No bonanza, sino mm. eh, se origina la gran renuncia. Muchos muchos dicen que la gran renuncia fue porque la gente despertó y se liberó y, y empezaron a, <risa> a valorar otras cosas. No, la gran sí. renuncia se ocasionó, ¿por qué? Por un incremento en la oferta laboral. ¿Por qué? Porque muchas personas durante la pandemia emprendieron. ¿Estos son datos reales? Mm. No tengo sí. las fuentes ahorita, pero son datos reales, ¿no? No, no, hay, sí, no hay un motivo espiritual a la gran lo, renuncia.
1: Lo interesante es que esas... Las personas que tú dices son generación X y millennials. Sí. Por eso tanto énfasis en los centennials, güey. Por, por eso yo quería desde el principio como que... Dejar bien claro Separado. que... Sí, ¿no? Y, y, y dejar más claro que literal están cambiando... No sabemos si para bien o para mal todavía... El mundo laboral por las mm. reglas que están imponiendo, güey. Yo,
2: yo creo que Porque una parte es para bien... Porque nos va a forzar a nosotros como millennials, digo, porque la generación boomer ya está de salida jubilándose, por así decirlo. La generación X este, sí está en puestos directivos, pero creo que, o sea, digo, por así decirlo, ¿no? Si, si nos vamos muy generalistas y nuestra uh -huh. generación, bueno, tal vez no, no todo mundo esté en un puesto directivo, tal vez no todo mundo esté en un puesto gerencial, pero de alguna u otra forma eh, muchos de nosotros somos tomadores de decisiones. Entonces, tenemos sí. que ajustarnos, no a sus reglas, pero sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros entramos al mundo laboral, hubo ese switch, ¿no? Donde, donde muchos dijeron, ah, tenemos que adaptarnos a lo que traen los millennials por aportar. Yo creo que los millennials tienen cosas por aportar. Una es, es este énfasis o esta preocupación en priorizar la salud mental. Cosa que Ajá. yo, hasta hace unos años, yo no, no me pasaba ni por aquí, güey, el, el cuidar mi salud mental.
1: Yo... Sí, el, problema, y... el problema es que si sí, estadísticamente, eh, y no uh -huh. tengo el estudio a la mano, pero cuando estaba en el museo pues lo, lo veía más seguido gracias a Ricardo, era traen un problema mental más serio. Sí. Dado por las circunstancias que les tocó vivir, es, es las cartas que les tocó jugar, no, no algo que les estemos es, echando la culpa, pero... Es, están entonces, en, un mundo es, es
2: mundo está en un mundo hiperconectado y les tocó un, una cadena de eventos históricos comenzando con la pandemia... Y al estar hiperconectados, bueno, es, es demasiada información que procesar. Y claro que debe haber trastornos mentales al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, pero el problema aquí es, entonces, ¿por qué si sí tenemos que jugar al juego con la baraja que ellos traen y no con lo que ya traíamos? ¿Sabes? Porque todo todo el choque generacional laboral que hubo con los eh, boomers X y millennials, sobre todo estos dos grupos contra los millennials, era... Uh -huh. A ver, baboso. Es Las cosas sí son, güey. Tú vas viniendo a entrar a trabajar. ¿Quieres, quieres, ga quieres ganar bien? Chingale. Los, los boomers y los X contra los millennials, güey. Sí. Y que nos dicen y, y que nosotros no manejamos bien el estrés. Y que no manejamos bien las tensiones, güey. Cosa que tendrán cierta razón. Estoy generalizando, mm, obviamente. Pues, te Lle diré. Llegan o los sea... centenias. Sí, no. Ahorita que llegan los centenias güey. Por eso te digo que los baby boomers y los X nos han de apreciar más. Porque dicen, ay, güey. Creo que, creo que juzgué un poquito de más a los millennials, güey. Ellos como que sí, sí manejan o sea,
2: más que estos babosos. Te diré, porque nosotros... Bueno, al, al menos... Muchas personas que conozco en el mundo laboral se reparten la madre, o sea, desde de nuestra generación. Desde que entraron sí. era como que en, querían romperla, güey. O, o esto que decían que no entendían muchos, ¿no? De que nosotros queríamos causar un impacto en la organización donde estuviéramos. Claro, es, era algo importante, ¿no? Esa, esa sensación como de triunfo, que uh -huh. creo que ahora lo, con la generación Z ya no existe, ¿no? Esas ganas de... de sí, lo de vemos al revés, güey. Estamos
1: hablando de la antítesis, que es... El quiet quitting, el decir... No, no, no. O sea, yo no quiero... O sea, mi decisión es... No hacer más, güey. Voy a Ajá. hacer para lo que me contrastaste y me pagas mi sueldo y chan, -chan. Y Oye, pero aspira... No, 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 no. A mí déjame aquí. O sea...
2: entonces Hay, hay de dos. O, o, o ten una organización eficiente, eficaz... Eh, donde consideres todos los recursos necesarios para que el negocio sea negocio y que todas las personas tengan una, ocup una ocupación y que toda... Y que la ocupación de todas las personas cumpla con todas las necesidades del negocio. O explica O sea, haz un contrato demasiado específico con las tareas que alguien tiene que hacer. Y apérate a él. O sea, si quieres que alguien haga algo más, pues específicalo, güey. ¿Y para dónde te haces? Sí. A, sí
1: a, a, aquí lo interesante también viene como para empezar a darle cierto cierre es... Eh, uy, se me perdió la, la idea. Pero tenía que ver con... Uh -huh. eh, si están entrando... Obviamente quiere decir que las empresas y, y los, directi los la, la gente en puestos directivos... ...y la gente en puestos gerenciales, etcétera... ...tú lo ponías muy bien, sobre todo aquí en el script... ...es, tienen que empezar a adecuarse y a tomar técnicas... ...y a cambiar cultura laboral que pueda abrazar... el retener una fuerza laboral importante... Uh -huh. ...porque pues, los centenares los son un chingo... ...los ¿Sí? milenares también... ...pero entonces, si ¿sí estamos pudiendo llevar de la mano ese cambio... ...para poder crear entornos de trabajo sostenibles... Sí. Donde, pues bueno, aquí los que salen beneficiados De cierta manera Son los X y los millennials Porque pues tenemos una fuerza laboral grande Que no... Y, y sorry si estoy generalizando y, y hay generación Z aquí escuchando grande que, que digamos, La grande y atacando? la más
2: capacitada La grande y la más capacitada de la historia ¿Quién? ¿A los millennials? Los, los centennials ¿Capacitados cómo? Y
1: para mí están mejores preparados güey. O sea, digo no... ¿Van entrando al no. en mundo laboral? O sea, no... no... Yo, a pero, mí se me hace, y es muy sea, personal, que los sí que más han podido adaptarse, cambiar, chingarle y adaptarse, y ya dije adaptarse dos veces, esto es adaptarse, han sido los Mmm,
2: Sí, o sea, sí, nos hemos adaptado, pero bueno, el, el conocimiento va creciendo y se va democratizando y va llegando a, a más partes cada vez a, a edades más tempranas, ¿no? O sea, ponte sí. a ver lo que hacías tú en la universidad y volteé a ver lo que está haciendo alguien en la universidad en este momento güey seguramente está haciendo cosas más fregonas de las de las que tú y yo hacíamos y no está mal o sea no es porque nosotros valíamos madres sino porque tienen uh -huh. más recursos y más herramientas para tener una mejor preparación o sea, sí. yo estoy seguro que nosotros estábamos más preparados que generaciones anteriores igual tuvimos que adaptarnos al mundo laboral no estoy diciendo sí. que ellos lleguen siendo eh. amos y señores de, de ah. la industria no pero sí, tienen no, mejores pero, armas aquí es donde para defenderse el
1: Sí, no discrepo no? discrepo. Sí, machín. Te voy a decir por qué. Sí, te, te machín. <ríe> te voy a decir por qué. Eh, lo que creo, ¿no? Obviamente podemos discrepar. Te, honorablemente. <ríe> okay. Si sí, después nos a chingazos. Es una cosa es tener más acceso a información, otra cosa es que accedas a la información. ¿Mm? Una cosa es que puedas hacer cosas más chidas técnicamente, y otra cosa es que tengas las capacidades para triunfar en el mundo laboral. Ah, Llámese emprendedorismo o empresarial Lo que tú quieras es que es algo El que gran es problema que... que tienen los Sí, el gran problema que tienen los generación 7 Es que no saben cómo lidiar con el mundo laboral No tienen idea, no tienen soft skills No tienen trato con la gente Estoy generalizando, insisto Si no eres el caso, no te ofendas es... el, el, el punto general es que tienen muchos, mucha inestabilidad emocional No tienen peor incluso manejo de estrés que los millennials teníamos eh, No trabajan bien bajo presión eh, ante cualquier cosa quieren cambiar de trabajo Entonces Dices, ok, por eso te digo Yo creo que los millennials nos tocó obviamente Pasar por un proceso súper cabrón De hiperpartirte el lomo Y trabajar bajo el esquema de la meritocracia Y de, de tener que uh -huh. chingarle durísimo el trabajo Para sobresalir Ahora empieza a calmarse un poquito más porque estos güeyes llegan sí. Insisto, generalizando Crean otro ambiente Y es donde dicen, ah, ok ¿Tú los entiendes? O sea, millennial ¿Tú los entiendes? Sí Vamos a trabajar con ellos. Obviamente hay generaciones Z que aprovechan lo que tú decías. Y estoy completamente de acuerdo ahí, güey. Que tienen ese acceso a la información. La acceden, vaya la redundancia. La ponen en buen uso. Y es racita que le va súper chingón, güey. Que de repente dices... Ay, cabrón, pues este güey tiene 23 años. Está ganando la lana que quiere, güey. Sí, bueno, Porque yo, yo... aprovechó esas circunstancias que juegan a su favor.
2: Por eso. Y yo estoy generalizando en que todas las personas... Tienen la posibilidad de aprovechar Todas las herramientas que tienen a su favor O sea, no, no, no digo que todas las personas Tienen las mismas oportunidades Todas las personas tienen la posibilidad de aprovechar Las herramientas Que están a su disposición O sea, nadie te limita Por ejemplo, si, si tú no tienes una computadora Pues bueno, no, no puedes usar una computadora Pero si tienes una computadora y no la usas Tienes la posibilidad de usarla Y, y ya fue decisión tuya no, no usarla en tu beneficio Eso es lo que quiero decir que todos, ellos tienen más herramientas. Ya si deciden usarlas o no, bueno, pues es, es tema de ellos, ¿no? Y bueno, eh, cambiando, bueno, no cambiando un poquito de tema, ¿no? Sino como que regresando un poquito a, a lo que decías de construir la confianza. Y esto, hay ciertas soluciones que aquí tengo anotadas, ¿no? Al quiet quitting o cómo lo vamos a amortizar. Porque esto se, esto se tiene que amortizar, ¿no? O sea, eh, es una curva de aprendizaje tanto para nosotros, para las generaciones anteriores, como para los centennials. Y bueno, como te decía, aquí se tiene que empezar uh -huh. a construir desde la organización una confianza jefe-trabajador, sí. ¿no? El, el, el poderse detener y decir, oye, estás haciendo un buen trabajo, qué bueno, uh -huh. eh, te lo reconozco. Oye, eh, hay, hay algo que pueda hacer por ti. Estoy viendo que tus indicadores tal vez no son los mejores, pero si está pasando algo contigo, ¿me lo puedes contar o...? o se lo puedes contar a, entre comillas, departamento de RH... iba a decir HR, departamento de RH... o al psicólogo <risa> de la empresa, o qué sé yo... o sea, hacer a los centennials... hacerlos parte y, y poderles transmitir que te importan... no de dientes para afuera, sino que realmente sientan... que están en un lugar donde son valorados... y lo otro, pues es sí. permear desde la desde arriba hacia abajo en la organización... Eh, los valores, misión y visión de la empresa... Para que los centeniales digan, oye, pues bueno, caso del, del, del IT, no estoy haciendo código sí. por hacer código. Mi código está generando un impacto positivo en el mundo. Y, sí. y esto se ve se en unas, en bastantes empresas, ¿no? Por ejemplo, yo, yo trabajé en este, en el sector alimentario, en la parte de la agricultura, y bueno, yo sabía que, que mi, traba, con mi trabajo, hay familias Las... que están comiendo. Sí, estamos de...
1: alimentando familias. Sí, estamos
2: es, sí. alimentando familias. Estoy aportando a la cadena de suministro para que alguien pueda comerse una manzana. Y eso, mm. para mí, me, me, me da una gran satisfacción. Digo, mi trabajo es, es, de ahora es igual, ¿no? O sea, eh, lo que sí. estoy haciendo a, ayuda a que...
1: <risa> estoy alimentando con carne a otras sí, con personas. Pero con carne. <risa> eh, bueno. Es igual lo importante, proteína. Veganos, sí. lo siento. <risa>
2: En fin. Pero, bueno, ahorita, okay, ahorita que hablabas de los sindicatos, uh -huh. lo, lo que te decía del por qué este es un término nuevo para una actitud vieja, eh, hay, hay ciertas opiniones que dicen, oye, uh -huh. es que ahora la reacción de los centennials, no están explicando las causas, solo dicen la reacción de la reacción de los centennials es una reacción diferente a la que tuvo la generación Boomer hacia el mismo patrón de, de inseguridad el mismo patrón de burnout, el mismo patrón de hay algo que no me gusta en la organización tenemos que hacer algo ahorita fue el uh -huh. quiet quitting, ¿no? pero en su momento fueron los sindicatos, que si se han corrompido, que si el, el modelo del sindicato ya no es tan bien visto, bueno, en su momento la sindicalización fue la forma en la que los trabajadores empezaron, a, sus
1: derechos. Ajá, uh -huh.
2: empezaron a exigir sus derechos o sea Sí. Y, y bueno, tal vez los ahorita los problemas es, oye, pues me siento de, con demasiada ansiedad. Antes el problema es, oye, trabajo 18 horas al día, güey, tengo que comer, sí. tengo que dormir.
1: <risa> sí, y me, me 18 horas al día me pagan lo mismo y estoy en la fábrica, güey, o sea, sí, cosas Ajá, así. correcto. Oye, no tengo una, un, una mascarilla
2: y estoy respirando hollín, o sea, no mames. Sí. O sea, sí. simplemente ah. los problemas van, van bajándose... De generación en generación. No digo de intensidad, simplemente van avanzando, ¿no? De sí. generación en generación. Sí,
1: y cambian, cambian de contexto también. Uh -huh. eh,
2: y cambia sí, la reacción que... de la generación que le toca. ¿Cuál fue la, cuál, cuál fue nuestro problema? Y eso se me ocurrió hace unos minutos. No sé por qué no lo había pensado antes. Nuestro, nuestra pandemia fue la gran recesión de 2008, güey. Nosotros crecimos con ese trauma e incertidumbre de que la economía estaba jodida. People around y the world nos are...
1: en... nos... <risa> sí, o sea, financially and emotionally devastated.
2: devastated. O sea, es, eso era lo que nos decían. Sí, ahorita, ahorita estamos sí, bueno. en eso causado por la pandemia, ¿no? Antes fue por una sí. burbuja inmobiliaria y, y bueno, no, no no quiero decir que una sea más grande que otra, simplemente fue lo que nos tocó vivir y fue uh -huh. el cómo nosotros empezamos a ver al mundo y cómo empezamos a planear. La forma en la que íbamos a enfrentarnos a eso saliendo del mundo laboral. No sé. Sí. No sé si te hace un poquito de sentido.
1: De, un poquito, pero sí me Ajá. hace sentido. Um, okay. uh, es que eh, es lo siento de cierta manera como como si fuera. Uh, no, no quiere decir plan víctima, pero todas las generaciones pasan por eso, porque todas las generaciones pasan por cambios de paradigma.
2: Es correcto. Uh, para la laboral, generación X, sí. estoy seguro que para la generación X fue hasta este tema, no sé, la Guerra Fría. Era, era un temor que tenían los estadounidenses uh -huh. y el mundo occidental. Y pues para los que les tocó del otro lado del bloque era, oye, cómo voy a sobrevivir con el, ahora que no existe la Unión Soviética. O sea, ¿qué voy a, sí. a hacer? Hay es, una inflación es, es, sí, del culo.
1: Es que es justamente eso. Todas las Ajá. generaciones de, de la, los boomers, centenias, millennials, silentes, centenias, están marcados por eh, eventos, negativos, ¿no? eh, socioculturales, todo, es, históricos. Todas las generaciones están marcadas de esa manera. Y todas eh, reaccionan entonces... diferente. No, 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 pero me refiero a el corte, porque no sé si alguien de aquí se ha preguntado por qué los millennials se llaman millennials, por qué los X son X y cómo, di, cómo ¿quién dice, ah, hasta aquí, se corte el año, órale, okay. siguiente generación, son eventos históricos. Eh, mm. Por eso los centennials, yo estoy eh, apostando porque les empiecen a llamar eh, pandemias. Los pandemials. Porque el evento histórico que tiene, sí, porque tiene que haber un, el evento histórico que debería de marcar el corte. No, perdón, no, no, para que los llamen los centennials. Los centenials son por el, por el, por el nuevo siglo. Eh, para los, los que nacieron después de 2020, desde mi perspectiva, ni uh -huh. llamarse pandemias. Ah, pandemias. Pandemials.
2: Ah, ok, ok. Yo pensé sí. que para los centennials, eh, tomando, no, 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 los, los, toma, los tomando, tomando el, el, el inicio de su vida laboral no, y su no, integración no, a la economía.
1: El, no, no, no. El, el corte eh, cultural, ah, okay. o sea, de la generación tiene que ser para los que van a nacer después de 2020. Sí, claro. Y así nos de... pasó. Pero a lo que iba con todo este speech era, Obviamente a todos nos marcan circunstancias diferentes laborales. ¿Sí? Aquí aquí lo importante para los que se van integrando... Y los que ya tenemos rato... Que nos toca vivir ahora con ellos incorporándose... Que son un chingo, es... Pues... Si ellos entran... Eh, yo todo el ruido del, del, del quiet quitting... De la renuncia silenciosa... Lo veo como una manera de poner límites propios. Sí, es una
2: oportunidad, güey. Sí, y que,
1: pero... Sí, sí, pero te, entonces... Yo, yo me casaría, por ejemplo, pues, si tuviera que cerrar el episodio con algo con respecto al tema, sería, ok, pon tus límites, pero tienes que estar muy consciente de que tus decisiones tienen consecuencias. Es correcto. Y, y entonces, y ya lo hablamos mucho, no lo quisiera repetir, pero entonces, si tú decides hacerlo, que por X o Y circunstancia, tú quieres hacer eso, Nada más sé consciente de lo que eso conlleva. Y no sí. te agüites si no pasa. Si mira, se abre una vacante nueva en tu trabajo y tú querías subir, pero estás en este rollo de hacer el mínimo indispensable, sorry, dude.
2: O sea, mira, un, una vez alguien me preguntó cómo conseguir un ascenso, ¿no? Y, y Es historia real, o sea, no me lo estoy inventando. Le dije, oye, pues, ¿qué haces en tu trabajo? No, pues, hago esto, hago esto, y hago esto, y hago esto. ¡Órale! ¿Y cuáles son tus responsabilidades en tu trabajo? Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y hago esto. Le digo, pues, muy bien, o sea, cumples con tu trabajo. ¿Y qué estás haciendo más para que te para que te se fijen en ti? Es eso, o sea, tú puedes quedarte en tu puesto y si, y si tu puesto te da para vivir de una forma feliz, está totalmente bien, güey. Pero si tú tienes la mentalidad de, de querer crecer haciendo las actividades por las que te están pagando, pues no, puedes ser el mejor en lo que estás haciendo. Pero, pero bueno, si, si aspiras, aspiras a más, pues bueno, tienes que dar más, o sea, no, no, no viene por guapo no te van a dar un puesto, pues. Menos a nosotros, sí, que ¿no? estamos reculeros, ¿verdad? ¿no? Pero, <risa>
1: es, pero sí, sí es un rollo porque sí... Por ejemplo, yo poniéndome un poco en sus zapatos... Diría, ok, guacha, o Si sea, quiero un ascenso, ¿por qué? A ver, en mis ocho horas saco esto y esto y esto y esto y esto. Es lo mínimo indispensable, pero soy muy bueno para hacer lo que hago. Quédate ahí, eres demasiado bueno. Exacto. E ese es, 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 pero ese es el rollo que te digo que me gustaría que se viera... O que fuera muy evidente en el tema de... ¿De hasta que, dónde? Por ejemplo... Que no sea mal visto, en, que, que solamente hagas tu trabajo. No yo, por ejemplo, yo no, veo mal, yo no veo mal que gente me diga... ¿Sabes qué? Yo estoy como donde estoy. En mi empresa, afortunadamente, hay una cultura laboral... ...que apoya mucho a la gente que quiere crecer rápido. Uh -huh. Entonces dicen, ok, traes prisa, suponiendo... Güey, toda esta plataforma para que tú puedas subir al ritmo que tú quieres. Okay. Pero al mismo tiempo pasa la inversa. Hay gente que entra, güey, y dice... No, a, o sea... Wey, ¿por qué? Pero ¿por qué quiero subir de puesto? A mí déjame donde estoy, güey. Sí. Y Oye, está pero perfecto. es que eres nivel 2, ya viene para que subas a nivel 3, güey. La neta te estás desempeñando como nivel 3, dale. Y te dicen, "No. Gracias." Y yo, y ok, está...
2: Chido. Está perfecto." O sea, y tampoco los vas a despedir cuando haya vacas flacas, ¿no? Si si son buenos y si la necesidad de la organización es tener un ingeniero de ese nivel y el tipo es bueno, está bien, pues que se quede, ¿no?
1: O sea, no, obviamente, no, si volteas, no su que dice, Ajá. me quedo en los niveles 2 Pero insisto, con la, con la analogía del tiburón. Ok. Necesitamos quedarnos con nivel 2 Tenemos necesidad, pero necesitamos. Hay vacas flacas y pues los niveles 2 son necesarios, pero tenemos que prescindir de dos o tres. Uh -huh. A quiénes dos o tres crees que se van a llevar de corbata? Si tienes uh -huh. dos, si tienes muchos dos que están aspirando a subir a 3 y tienes otro grupo de dos no uh -huh. queriendo aspirar.
2: Bueno, tienes razón. Pero, como no me gusta darte la razón, te voy a decir que, que, estás, que estás en un contexto donde, donde hay vacas flacas, ¿no? Y a pesar de que la economía sí, está sí. de la fregada, etcétera, etcétera, creo que es un momento donde la oferta laboral abunda. No sé ¿Sí? cuánto va a durar oh, esto.
1: Sí, eso te voy a decir, no sé.
2: Sí, sí no sé cuánto va a durar esto, pero al menos ahorita seguimos en, en este trend, en este tren, donde la oferta ¿Tren? laboral... Eh, Sí, sí, sí abunda de cierta manera Para ciertos trabajos especializados Hablando desde el privilegio De, de, de ciertas okay. industrias O lo que tú quieras Muchas personas decidieron dar ese paso A solamente ser para lo que les pagan Porque dicen, bueno, si me corren Hay otros trabajos eh, que me podrían valorar Que, que fue parte del, de las causas de la gran renuncia Muchas personas dijeron hasta aquí Y bueno, en lugar de, en lugar de tratar de delimitar Esta... ...línea entre lo laboral y lo personal... ...dijeron, no, a la chingada, o sea... ...fue la pandemia y... y la, ...la empresa, no mames, o sea, se preocupó más... ...por sobrevivir, porque porque yo sobreviviera... ...me voy a la chingada, al cabo... ...hay N cantidad de startups... ...pero digo, eso fue tipo post-pandemia... ...porque durante la pandemia muy, todo el mundo apretó, ¿no? ...todo el mundo aguantó. Sí. Fue post-pandemia... ...empezaron a surgir muchas empresas... ...empezaron a, a surgir nuevos puestos de trabajo... ...la gente dijo, oye, pues si hay puestos de trabajo... ...y estos culeros <risas> me trataron muy mal... ...durante la pandemia... Bye. Sí, o sea. pues bye. Sí, sí, sí. Ajá. Y, y eso empoderó a los Centennials a decir, bueno, pues, si, si me corren de acá, pues me voy a otro lado, ¿no? No sé cuánto vaya a durar esto. Incluso no sé si esto ya vaya de bajada, si los puestos empiecen a escasear otra vez. Pero bueno, hablando de un año atrás, sí había bastantes puestos laborales y la recesión de este año Por eso te digo uh -huh. Yo estoy hablando de de, de, las, de los orígenes de la renuncia silenciosa ¿Qué va a sí, pasar sí.
1: mañana? No lo sé, ¿qué está pasando hoy? No lo sé, güey Si supiéramos, no estaríamos aquí grabando un podcast Es correcto <risa> O tal vez sí, pero con mucho más dinero en la bolsa um...
2: <risa> Digo, si, si no bueno. una lana Renuncio a mi trabajo y me dedico A, a
1: buscar fuentes por todos lados, ¿no? Yes A, a investigar cómo se sí. debe ¿Te parece si cerramos entonces el tema de la reunión silenciosa? O digo, no es como que llevemos una hora con cuatro minutos grabando, ¿no?
2: Este... Y veinte segundos.
1: <risas> wow. Exacto. Eh... Pero bueno, yo creo que podemos cerrar en un buen lugar. Como saben, no nos gusta dar conclusiones, más bien, pues es, es lo que es ahorita, yo nada más diría, ten cuidado y se consciente.
2: Eh... Sí, o sea. Eh, desempeñate en tu trabajo Si es lo que a ti te motiva Si quieres crecer, bueno Ahí está un, tienes una plataforma para crecer en tu trabajo Nadie te limita ¿Y si no,
1: cámbiate de trabajo?
2: Sí, depende Si no quieres crecer porque estás muy a gusto en lo que haces Bueno, está bien si Ah, no, no quieres, pero si, yo me refiero si no quieres en el crecer caso por... que decías Ah sí, okay.
1: En el de quiero crecer pero no me dejan Ah, pues, muévete <ríe> Ah, pues, sí, muévete De otro lugar
2: Si no a estás a gusto, muévete Aprovecha que la oferta laboral no está tan escasa Tan escasa, eh Tan, tan,
1: tan Hey. Eh, hey. ¿Te parece si nos vamos súper rápido al segmento menos favorito de la gente que seguramente aborrece? Sí, de eh.
2: hecho las métricas de Spotify es el segmento que menos escuchas tiene. A los que nos escuchan, gracias. Pero bueno.
1: yes. <risa> a los que se sí <risa> quedan hasta el final, literal. Sí. Este bueno, pues entonces, si nos haces los honores, por favor.
2: Bueno, señores y señores, este es el momento de que se suban al tren. Que se suban a esta sección llamada El tren del mame. Te atragantaste con la chévere, ¿verdad? Pensé, pensaste que los iba a lurear.
1: Sí, de hecho, sí, sí, sí. Sí, pasó por mi cabeza y dije, bueno, está bien. No, 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 no me opongo. Ay. ¿A subirte
2: eh, a, a esta sección o a qué?
1: Hacia, hacia el tren del mame. Eh, okay. pues bueno. ¿Por dónde empezar? Es que siento que si nos vamos por el primer tema, acabamos de hablar de eso, pero sí, pues es, es importante. Es, li, va, es ligarlo, padre,
2: ¿Será, sí. ¿Será consecuencia o no será consecuencia? Bueno, se está discutiendo Cha -cha. En, la ca en la Cámara de Senadores, creo, esta nueva uh -huh. reforma laboral que está aumentando los días de vacaciones de 6 a 12 durante el primer año. Para tener, llegar a un máximo de 20 días en 5 años. Después de esos 5 años no sé qué va a pasar, pero bueno, eh, para mí es, un, es una buena noticia. Creo uh -huh. que 6 días el primer año no es suficiente. Y ¿Qué? bueno, es, es, es muy importante, ¿no? El descanso. Y también va a ser muy importante crear políticas, tanto culturales, eh, políticas en las empresas que permitan tener tus tus días de vacaciones, porque en mi último trabajo de todos los años que no tomé vacaciones, acumulé 21 días. Mm. Entonces, o sea, me daban las vacaciones, pero no las podía tomar. En fin. Y uh -huh. algo muy importante, bueno, el turno de 7 horas, no sé qué tan bien pueda ser aplicado, porque uh, más bien debería ser el máximo de horas semanales para mí. O sea, ahorita son 48, entonces, no sé, sería bajar las horas uh -huh. semanales... Y bueno, para mí lo más importante de esta reforma es que se amplía de 5 a 20 días los, el descanso por paternidad. Para mí eso es yes. bastante importante en esta reforma. Porque bueno, sí. eh, en 5 días el bebé no, no, no va a empezar sí, a...
1: ya. Yeah. 5 días volteas con tu esposa y le dices, bueno, este, ha sido todo un vemos. placer, a chingarle. Sí. <risa> Al rato. Sí,
2: creo, creo que 20 días es, es un tiempo un poquito más aceptable para poder cumplir con tus responsabilidades parentales sí. al tener Obviamente un. Obviamente estamos un hablando humano, de
1: días eh, laborales, laboral, ¿no? laborales. ¿no? Laborales, no, es correcto, sí. Sí, sí eso,
2: es, estás un mes. Sí, prácticamente. Lo, lo cual está súper bien, ¿no? O sea, para, para nice. poder cumplir con tus obligaciones como padre, entonces un, un sí. mes está perfecto. Sí, es que no iba a decir... Bastard, sí. es, es que digo, la misma idiosincrasia me iba a forzar a decir, para ayudar con, con oh, el bebé, no, no, no para es cumplir tu responsabilidad. Padre, ¿sí? Es correcto, es eh. tu responsabilidad como padre. ¿No, ¿Es tu bebé? <ríe> Sí. Fuimos educados eh, de una manera, es nuestra edición cambiar ese chip.
1: Eh, eh, pero fíjate, está, está chido los 12 días. Eh. Ah, hay, hay Hablando de las políticas, por ejemplo, hay empresas donde está chido que te dicen, ok, los puedes tomar. Si no los tomas, te los remunero. Porque ¿Mm? lo que no quieren hacer es que los acumules. Sí, por, y también en las políticas viene que no puedes tomar más de 10 días eh, hábiles seguidos y cosas por periodo vacacional y Lo cosas Lo
2: cual o sea, es una reverenda estupidez. Si yo quiero tomar mis 12 días de una, ¿qué me detiene?
1: Uh -huh. Ah, pero puede ser. Depende del rubro de tu empresa. Por ejemplo, yo que me dedico a servicios tendría mucho sentido si te dicen, güey, 10. O sea, si son más de 10 tienes que verlo con el cliente porque, bueno, a fin Va de cuentas vamos a llevarlo, vamos a llevarlo,
2: Vamos a llevar los extremos, güey. Si te llega a pasar un accidente incapacitante... Sí, te vas más por, tiempo. No, no, por 12... Si te llega a pasar un accidente incapacitante... que Ojalá jamás, ¿no? Por, y, uh -huh. y, te, y faltas 12 días de tu trabajo... La empresa va a seguir sobre ruedas, güey. No pasa nada.
1: No, no, no. No, no porque falle. Simplemente es un... Por voluntad. Uh -huh. Si son más de 10... Hay consideraciones que hay que tomar. No que sea prohibitivo. Simplemente es un... Ojo, a partir de 10 hay que tomar otras medidas. Sí. Ya sea de otros hoops lo que sea yo no digo este mal güey a raza que te, te se toma el mes de vacaciones o como la racita, por ejemplo que es muy conocido de Netflix Ajá. Uh -huh. que no recuerdo bien si bueno más bien si mal no recuerdo el libro la gente en Netflix puede tomar vacaciones cuando quiera güey entonces de repente ah, que, aquí wey, no hay reglas se me, llama sí ¿Eh, me voy un mes ah ¿Sí? chido vete un mes sí, pues no sí. pasa nada este
2: y, y te digo va, va, de to, va todo un cambio sociocultural Donde el, el que se priorice La salud mental, etcétera, etcétera Te va a convertir en una persona más productiva Al ser una persona sí. más productiva Vas a tener toda tu mierda Junta, all your shit together <risa> sí, Antes de salir de vacaciones Lo cual te va a permitir tomar 12 días de vacaciones Sin ningún problema Sin que nadie te cuestione Solo
1: avisas eh, eh,
2: Voy a estar de vacaciones
1: te, ya. Exactamente y haces Exacto. los preparativos que tienes
2: que hacer y te vas. Y ya. Hay, hay alguien que te va a cubrir sin ningún sí. problema. Ya está Por... revisando
1: correos y, y mensajes correcto. mientras estás fuera.
2: Sí. Uh -huh. sí. Y, y va a haber alguien que te cubra porque el día que él vaya de vacaciones, te lo vas a cubrir y nadie dice nada. No pasa nada.
1: Exactamente. Exacto. Va. Entonces, o podemos, pues, podemos o, ser como... Ojalá las...
2: <ríe> se acepte, sí. O, te a decir, o podemos ser como los países nórdicos donde
1: todo el país se va
2: de vacaciones en el mismo periodo y ya.
1: Ya está, güey. Se paran todas las actividades, nadie tiene pedos y se acabó. Y nadie dice <risa> nada.
2: Te lo digo porque me tocó Literal. trabajar con daneses en algún momento y era como que, mira, todo lo que tengas que hacer, hazlo antes del 1 de agosto sí, porque, porque del 1 al 20 no, no hay Dinamarca. Nadie existe.
1: Uh -huh. Sí, lo mismo me pasó con Austria. En sí. Austria me decían, güey, Navidad, olvídate, güey. Y no era porque de que no es que hay mucha gente que no está, es no hay no. nadie, güey. O, o sea, igual. no hay nadie, güey.
2: Nueva Zelanda en no. invierno se va también. Güey, <risa> qué internacionales, o sea, está... ¿eh?
1: Para que vean... Eh, los japoneses, güey. Entonces, mira ellos... No, mentiras. Este <risa> nah, Bueno, pues ojalá nada, se pruebe. Con... La... ¿Eh? Sí, ¿con quién no, trabajaste?
2: Nada. No, iba, iba a ser un chiste malo, ¿no? así que olvídalo. Ojalá <risa> se pruebe. Yo estoy seguro de que se va a probar. No por las razones que se va a probar, ¿no? O sea, es, es... Yo siento que es un dulce para todo el cagadero que hay en México. Ah, vamos a militarizar ah. el país, pero tienes 12 días de vacaciones.
1: Pero, pero mira... 12 días de vacaciones... Mira. No te quejes. Ah, yo, a mí lo interesante es... Las empresas que ya daban como los beneficios dobles... Mm. Eh, por ejemplo, hay empresas que decían... Ah, bueno, seis, Pero como beneficio de la empresa te voy a dar el doble. 12 o 15. Sí. Yo, eh, por ¿Qué ejemplo, van a hacer ahora que los 12 sean de ley? ¿Va a uh -huh. haber doble otra vez? Yo, yo estoy en un esquema haber?
2: donde... Bueno, eh, como estoy en una empresa de Uruguay, me están dando 10 días el primer año y por mí está perfecto, ¿no? Es como que en Uruguay damos 10 días. Y mm. creo que hasta el tercer año me iban a... Hasta el cuarto año me van a dar 12. No sé ahorita con esta nueva ley, ¿no? Te mm. Digo hasta el cuarto año porque pues el primer año son 6 días, me dan 10. El segundo año son 8 días, me dan 10. El tercer año son 10 días, pues me van a dar 10. Okay. O sea, hasta, hasta que se regularice sí. y ya de ahí empieza a sumar. Sí. Mm -hmm.
1: ¿Quién sabe? Va no, no a estar bueno porque estás trabajando como con el... sí la ley federal mexicana pero al mismo tiempo con reglas Poli... de las sí, sí. políticas perdón políticas de, de, de la
2: empresa de 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 allá Entonces, de Uruguay de no. Uruguay uh -huh. no me gusta tiene lo suyo
1: no. bueno ¿por qué tiene los uruguayos
2: son el país eh... más avanzado de Latinoamérica <ríe> económicamente ¿Molo?
1: está
2: bien está bien sí se, se, uh... se fría. Se frigan en Chile Vayamos. y eso es, es hablar bastante.
1: Se frigan en el Chile, sí. Eso es hablar uh -huh. bastante. Eh, sí. Tenemos el, el otro tema que la neta me da flojero tocarlo porque la neta no entendí muy bien cuál era su problema. Uh -huh. eh, Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores tomándose selfies con su esposa en el funeral de la reina. ¿Isabel? Sí. El problema no es que se haya tomado selfies
2: en el funeral de la reina. El problema es que ¿quién se toma selfies en un funeral, güey? Déjalo No ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está naquísimo, güey Naquísimo, ¿Déjalo? naquísimo no. Déjalo Ese es el representante de México en el mundo
1: ¿Y? ¿Cambia su función? No ¿Afecta en algo su función? No
2: mm, sí. Se tomó
1: una foto con su esposa y es una persona Mira, si no se la tomaba él, se le iba a tomar el paparazzi
2: eh. ah, ¿a
1: Alguien le iba a tomar una foto a él o sea, va en un viaje
2: diplomático, güey. No, no va de vacaciones. Es un viaje diplomático y se tiene que comportar a la altura de, de las circunstancias.
1: ¿Y eso implica no poder tomarse una foto con su esposa?
2: Sí. En un funeral. Yo, si se lo toma yo, yo en, no... si, si se lo toma en el parque saliendo, güey. O, o se va a cenar a un restaurante y se toma la foto.
1: Perfecto. Es eh, un funeral. Te voy, a decir mi, te voy a decir mi perspectiva. Ajá. Obviamente es de mal gusto. sí. Pero yo lo veo como de mal gusto a nivel personal, no uh -huh. de mal gusto a nivel funcionario público. Pero es que es, es que no, no fue de No visita, afecte nada a su chamba. O sea, no, no fue de paseo al funeral, sí, pero, pero fue, pero, fue pero en, en una siendo representación. Una persona. ¿Sí? sí. Por eso, por eso te digo, es de mal gusto como persona, pero en su función no, no cambia nada. O sea, mal, es mal, mal mal manejo de sus redes sociales,
2: mal manejo de su pero imagen sí. pública. Y eso Ah, por eso,
1: por, por eso, pero cero, sigue siendo al, un tema Personal, no de, no de su función pública al ser, al, ser
2: un, al, al ser un funcionario público Su imagen pública es parte de su trabajo
1: Sí, pero no afecta en nada su función, ¿sabes? O sea, no 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 cae en nada Lo peor que pueda pasar es que pierda popularidad para su siguiente elección Puede ser O, no sé, algún, algún reclamo
2: por parte de... Que no hubo, no, no es el caso, ¿no? Pero probablemente... Si sí, sí, el Parlamento Británico. ¿Por el porque, gobierno? Obvi
1: porque obviamente la corona sabe discernir de. Güey, pues es una selfie, no pasa nada. En un funeral. Insisto, no cambia nada su función, no afecta en nada. Fue una acción. Los gringos tienen una palabra muy bonita: taqui o sea, de mal gusto. O sea, sí, está bien, sí. tienes la fotito en el funeral. Tú, tanaco, o sea, tanacón. Sí. ¿Y tú crees... Yo sí le diría... Güey, eres un secretario, güey. Porque lo hiciste. O sea... Uh -huh. ya, Ah, güey. Así es... Bueno, pues, tú sabrás. Pues así, ya. Está mal. También está mal. ¿Sabes quién sí estaría mal? Ajá. La corona tomando represalias por una selfie. Son la ahí, ahí sí serían mamadas. Pero es serían su casa. mamadas. Pero es su casa. Pues sí. O sea... No, no es que puedan o no, güey. Sí, es... Sí. Hay, hay una altura de cosas y de, de, de saber decir... Güey, no pasa nada, güey. O sea... Whatever. Probable. Tómate la foto. ¿Y si Obviamente, sí? te este mal gusto, insisto. Está, está naco. Pero ah. si ya lo hiciste... Whatever. Ah, o sea. bueno. O sea...
2: Ve a mi casa y cágate en el piso a ver qué te hago, güey. Y reclamo. ¿Me puedo
1: tomar una selfie? Sí.
2: Te has tomado selfies en mi casa. Entonces...
1: Me, me, me voy a tomar selfies mientras cago y las voy a subir a redes sociales. Cagando en casa
2: Va que
1: a quedar. Cagando en casa de los Rodríguez Robledo. <ríe> bien, este... Bien. Pero bueno, sí. Eh, y el otro que yo creo que es el enorme tema y el gran elefante entre el cuarto es tembló otra vez. Ay. Y no no solo otra vez, otra vez en el mismo día.
2: En el mismo día, 19 <risa> de septiembre. Y no, no tiene que ver con la ley de la atracción. No, no hay una correlación. Ah. Eh, no hay una no explicación hay nada, lógica. O sea, me niego a creer que las coincidencias en la ciencia existan. Pero bueno, estoy en blanco. Probablemente puedan surgir hipótesis, probablemente puedan surgir nuevos estudios, y, y bueno, tal vez los geólogos tengan unos cuantos, son los geólogos los que estudian esto, pues uh -huh. o sismólogos, qué sé sí. yo, bueno Debe las personas dedicadas sí. las personas dedicadas al estudio del movimiento de las placas tectónicas, probablemente tengan unos cuantos años más de trabajo para, para estudiar las correlaciones entre los temblores fuera del movimiento natural de, de las placas, o sí. el por qué las placas deciden... Porque ni, lo, <ríe> el lo 19 interesante, de septiembre. Ah, el 19 de septiembre, porque ni siquiera creo que no ha sido el mismo epicentro, ¿no? En 2017 fue en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y uh -huh. esta vez fue acá en Michoacán, no sé el, el nombre del pueblo, sí. ¿no? Eh, ah,
1: sí, algo con C se me olvidó.
2: Sí, no, no hay una explicación, ¿no? Bueno, eh, noticias no tan malas. Creo que en la Ciudad es... de México no hubo tantos daños, noticias malas y horribles. En otras partes del país hubo bastantes daños. En y Manzanillo. No hubo la Manzanillo. en Hay un pueblo que yo iba mucho antes, San Gabriel, Jalisco, tembló horrible, güey. Este, en varias partes hubo afectaciones fuertes y creo que no hubo la suficiente cobertura mediática... Porque, pues bueno, la información está súper centralizada en la capital. Y, bueno, pues, es como que, ah, en la capital tembló. Es sí, decir, cómense un bolillo. Pero, pues, no mames. O sea, en <risas> otra parte del país sí, sí estuvo feo. Eh, te digo, yo no sé las líneas de apoyo. No no he visto dónde mandar lana, por ejemplo. Tal vez no he buscado lo suficiente,
1: pues, pero... Porque, porque, sí, pero porque no fue catástrofe. O sea, las mm, consecuencias del evento que... no fueron... ¿Dónde, güey? Yo no he visto eh. muertos por...
2: Eh, creo que en Colima, güey. Murió Raza que le cayó... Se cayó como una marquesina de un centro comercial arriba de alguien que iba en una bici, güey, o algo así. Neta, hubo muertes, güey. ¿Qué? O sea, no hubo la cantidad de muertes que, que otras veces, pero pues una vida es una vida, cabrón. Y, y hubo afectaciones en edificios, en casas. Eh, por ejemplo, si un edificio tuvo un daño estructural, esa gente tiene que ser reubicada, güey. ¿Qué van a
1: hacer? <risa> Dos muertos, sí. Ya vi. Ajá. ¡Oh! ¿Ves? Porque infor información no por la información... no
2: llegó. La información no llegó a tiempo. No te llegó tan fácil. La tuviste que buscar. No te apareció. Y bueno, eso no, quiere ¿no decir crees que... Que,
1: No creas que le busqué mucho, ¿eh? No, la no. verdad
2: es que... Pero le buscaste. Eh. ¿No
1: te apareció? A ahorita. Ajá. No, no, no. Pero yo no estaba... ni Incluso en mis redes... Porque no, no estoy ya tan metido en rollos de noticias ajá no no me salió. Y más bien fue conexión con gente cercana de, oye, güey, ¿estás bien? Oye, ¿pasó esto? Oye, el sistema... Uh -huh. El SMN. Uh -huh. este, y ya, güey. O sea, de ahí sí. en fuera no tuve otra... Y ya no, no me interesaba tanto porque dije, bueno, no pasó mucho. No escucho uh -huh. noticias. Entonces, dije, va ah, fine. Pero sí. ya ya vi que dos, dos muertillos por ahí.
2: Sí, sí. Bueno, mi punto era que los, los defeños, sedemequeños, los sedemecos sí, claro. están demasiado... Ah, en su burbuja sedemequiana
1: Y yeah. ya, sí, sí Es que no, no es burbuja, sí tiene sentido, güey Es una ¿Mm? ciudad propensa a Que ha ¿Sí? tenido catástrofes por Que le tocó un sismo fuerte, güey Con un epicentro relativamente Cercano Pues obviamente la ciudad que va a ganar el, la atención mediática Es Ciudad de pues México sí, la Ciudad pues, de wey. México eh,
2: Ah, sí, eh, pero, pues, obviamente. pero pues Si en este caso Ciudad de México no fue la ciudad Más afectada y hubo otras afectaciones Bueno, pues trata de darle cobertura y mm y bueno al final de cuentas la noticia aparte de informar es un medio para poder levantar la mano y decir oye acá necesitan ayuda sí
1: eso sí así lo y veo ya entendí el punto Ajá. sí no, no es que tienes razón cómo vas cómo hay a 300 edificios que... afectados Ajá. en Manzanillo eh, sí. quién Mánden... se enteró nadie eh, no te ayudar
2: dame. no lo sabemos si lo saben nos dicen
1: mm. igual le mando algo ya, ya. <risa> sí <risa> le por ahí eh, y lo, lo único que sí me dio risa, y si tiene oportunidad, porque la neta yo sigo sin entenderlo porque me causa muchos conflictos cerebrales, es... Ahorita que tú estabas diciendo de la, de la gente que empieza a sacar sus teorías conspirativas, tiene que ver con un rollo de sesgo de causalidad. Que es pensar que todo sucede por algún motivo y no que sea una casualidad que haya temblado eh, fuerte en tres ocasiones en un lapso de 20 años en la misma ciudad... En la misma fecha, sí. sobre las mismas horas, ¿no? Sí, y por ahí, no... Javier Santola, ya, si tienen chance, búsquenlo. Te explica la probabilidad de que suceda. Porque por ahí en la noticia están diciendo... Ah, la probabilidad de que eso suceda es .0075%, una mamá uh -huh. así. Y este güey sale y dice, no, o sea, no es el cálculo no es así. La probabilidad... El resumen, les estoy dando el video, vayan y veanlo, es del 10%. Okay. Ay, güey, eso no es tanto, güey. O sea, uno de cada diez puede caer el, el 19 de septiembre. sí y bueno, Está muy cabrón.
2: Lo están viendo como que tembló en la Ciudad de México, lo cual es cierto, pero son epicentros diferentes, entonces... Sí, a, no a, importa, pero a, es, a, es la al afectación a... Ah. Sí, a tener epicentros diferentes, bueno, la probabilidad sube, ¿no? Desde uh -huh. que sea en la Ciudad eh. de México, o sea... Puede que un día sí, tiemble en Pinotepa Nacional y no llegue hasta Michoacán el temblor, si a la Ciudad de México y viceversa Puede que uh, tiemble en Michoacán, no llegue hasta Oaxaca el temblor. Y, sí, y en pero ahí, de México, ahí ¿sí? no está
1: viendo la posibilidad de que de, que de los en la diferentes, Ciudad de diferentes México. epicentros es el hecho final. Tembló hecho de en México, el 19 sí. de septiembre. Ajá. Mm. Independientemente del epicentro, es lo madre que tiemble sí. ahí. De pero esa bueno, magnitud. Una cosa realmente.
2: son las probabilidades y otra es las causas. ¿Por qué está pasando? O, ¿O cuál es la relación entre el 19 de septiembre? Y, y... Y... Ya, o sea, por ejemplo, la probabilidad de que yo te un vergazo... Pues... Es del 40%, sí, pero ¿no? Sí,
1: es, es to, si pero... estamos no, pero ahí creciendo. están tomando... El, el tema científico es... Ah, sí. No hay... No hay una determinante científica para que suceda. O sea, no es... Es completamente una casualidad. Es fortuito.
2: Mm, que eh, también, desde de, de, el lado puro de la ciencia... El... el Decretar que no hay una causa que esté causando eso el 19 de septiembre, bueno, pues, pues desde, bueno, desde la, desde de, la construcción... Desde...
1: déjalo replanteo. Ah, Hasta desde... lo que, desde ah, el conocimiento okay. actual, uh -huh. no hay algo que determine que sea una causalidad, sino más bien es una casualidad. Sí. Que estadísticamente da para que pueda suceder. Y bueno, si, si cierras Más la carpeta que y la
2: vientas, está mal. Si buscas el, si vas y buscas el porqué para construir ese conocimiento, perfecto, eres un científico.
1: A lo mejor te puedes comparar y te das cuenta que en realidad todo es una casualidad, no una causalidad. Chacha. Y, y, y llegas Chacha. a algo, cosa que no sabes ahorita. No, sí saben. La, la, la evidencia científica hasta ahorita dice que no, que no hay una causalidad, que es completamente fortuito. ¿Y eso es verdad? En años. ¿eh? ¿Eso es verdad? Eso es lo que la evidencia dice hasta ahorita. ¿Es, lo, no, lo, es una verdad absoluta? 21 de septiembre. ¿Es una verdad absoluta? Ojo, eso es lo que la evidencia dice hasta ahorita. No, es una verdad absoluta. Es lo que dice hasta ahorita. Te
2: lo compro, pero... Bueno, ¿quién se va a poner a investigar? No no hay verdades
1: absolutas. Se tiene que seguir investigando. Ajá, tiene que haber una algo que rompa nuestro conocimiento como tal en estos momentos para que digan, ¿se acuerdan todo lo que pensamos? 2033 años y pues estaba mal. Entonces... Man. <risa> está leyendo pero, esta
2: teoría de, de, también de, del HARP o ARP. De ah, los sí, dispositivos que, que iodizan o, o no sé qué hacen con la atmósfera para, para el monitoreo y el estudio del clima que dicen que Estados Unidos luce como un arma biológica. Bueno, está está muy tonta la teoría, pero, pero imagínate que fuera eso, que dijeran, ah, 19 de septiembre, botón rojo. Ah, es hora, de, es hora, de hora de que
1: tiemble, ¿sí? ¿Sí? sí. Es está, como el, el diablito de Honeyder.
2: Yo, Red... Biden acá. <risa> <risa> <Sí, bueno. risa> Está haciendo el movimiento de la palanca, ¿no? Si, si, si son demasiado jóvenes, ah, no van sí, a saber sí, lo pues que sí. hablo,
1: pero sí, tienes, mm. tienes toda la razón. En fin, creo que ah, hay un, da, un, un dato curioso. No,
2: espérate, hay un dato curioso. La, la, Hoy escuché una persona decir que él cree, o sea, o que él recuerda que siempre cuando hay un temblor en México, días antes hay un temblor en otra parte del mundo. Que en este caso fue Taiwán. Antes no recuerdo. Pero sería, sería interesante investigar. O sea, tembló en Taiwán la semana pasada, pues. Y en Sí, México.
1: fue un terremoto y les fue de la chingada.
2: Ajá. Sí, no, no okay, sé si, si en el 85 y en el 2017 pasó lo mismo. Pero él, yo estaba escuchando la conversación y él afirmaba que sí. Pero yo no me acuerdo. No, no, no estoy seguro. Sería interesante ver ese dato. Uh,
1: Pero bueno. Buen dato. <risa> sí. Buen dato, crack. va <risa> Pues entonces, ahora sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Pues entonces, este, pues si se quedaron hasta ahora que sabíamos que iba a ser un episodio largo, muchas gracias sí. por quedarse hasta acá. Este, Obviamente, les recordamos por ahí que si están escuchando en Spotify, Apple Podcast o todas esas plataformas digitales, vayan, le den click a la campanita, se suscriban para que cuando salgan los episodios les llegue la notificación. Y Correcto. aprovechamos para recordarles todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba un par de millennials. Y sí. en Twitter nos pueden encontrar es. como...
2: Estamos como arroba un par por políticas de Twitter, pero bueno, así nos pueden yes. encontrar y de vez en cuando subimos una que otra historia, una que otra foto, algún contenido medio interesante o no tanto. Y bueno, eh, solo recordarles que el apoyo que nos dan y, y desde los buenos comentarios que nos dan o, o si nos mandan un mensaje ya sea en privado o, o ya sea al, a la cuenta del podcast, bueno, significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir haciendo este este podcast desde el fondo de nuestro corazón.
1: Este es nuestro torcido Cocoro este, es correcto Y también, si quieren hacerlo, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Este, a mí me encuentran en como Arroba Arroba hey, un bajo, pena roja, En Twitter y en Instagram Y a ti, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Yo estoy como arroba eduadiño93, super profesional Me da igual Entonces, yes. pues, sí, Se sí. viene sí, el mundial Pues entonces,
1: yes. ya es Exactamente, ¿cuándo es
2: la neta las fechas? En noviembre, güey, creo que empieza el 26 Deberíamos hacer un especial mundialista, güey no sé. Right
1: seguir, el <risa> seguir el Mundial. Seguir el Mundial. No lo sé, ¿Digo? señor. Estoy muy malo para el fútbol. Pero bueno, lo, ah, lo pensaremos. No me... Tal vez es buena idea. Okay. Si sí, tú apoyas la, la idea de Carlos, adelante y lo hacemos, aunque sufra. No pasa nada. Va va.
2: Invitam, invitamos eh... expertos en fútbol. Ahí tenemos a nuestros amigos de Centroide.
1: <risa> ah, Centroide. Sí, es cierto. Sí. <risa> no me iba a True that. Eh, ya sabrán, colaboraciones viniendo. Va, va. ¿Cómo...? Se, se vienen grandes cosas mm, se, les, se les viene una grande <risa> No, no, no
0: <risa> <risa> Una <risa> grande noticia Nos,
1: Sí, una grande noticia <risa> Nos vemos en el siguiente episodio
0: Saludos, chao